1: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, danos tu luz y tu verdad. En las conferencias anteriores he hablado de las realidades posteriores a la muerte, el juicio particular, la parusía, la segunda venida de Cristo, el juicio final y hablé también de la resurrección y del cielo. Hoy quiero hablar del purgatorio y del infierno. Efectivamente, la fe de la Iglesia nos enseña que las obras realizadas en la vida presente, aparentemente tan triviales, tan condicionadas, contingentes, efímeras, en su conjunto van a tener una repercusión eterna de premio o de castigo. Así lo enseña nuestro Maestro Jesucristo. Es decir, los hombres somos libres, somos pues responsables de nuestros actos. Nuestra libertad no es una falsa ilusión y tampoco es ilusoria nuestra responsabilidad. Todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo, y nos veremos obligados a responder de nuestros actos, buenos o malos. Ya comentaba en la última conferencia que hablar de la vida futura en modo alguno devalúa la vida presente. Todo lo contrario, la grandeza de la vida temporal se hace precisamente patente cuando se conoce que tiene, según cómo se viva, una trascendencia eterna. La vida temporal, sin esta relación decisiva a la eternidad, se hace trivial, vacía, pura contingencia. Da lo mismo vivirla de un modo o de otro. No, no da lo mismo. La Iglesia en el Catecismo, en el número 1023, nos enseña la fe católica, que cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna, en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, lo que es el purgatorio, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre en el infierno. Consideremos en primer lugar lo que nos enseña la Iglesia sobre el purgatorio. En el número 1030 del Catecismo nos dice que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están ya seguros de su eterna salvación, ...sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y en el número siguiente, la iglesia llama purgatorio, podríamos traducir purificatorio, a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados. ¿Cuántas veces, absortos en las realidades presentes que acaparan nuestra atención, nos olvidamos de estas realidades últimas? Si las tuviéramos más presentes, nuestra vida temporal iría adelante mucho más derecha, por el camino del Evangelio. Concretamente el pensamiento del purgatorio nos hace conscientes de que nuestros pecados actuales, esos pecados concretamente que una y otra vez reiteramos, porque no les damos mayor importancia, nos están mereciendo más purgatorio si no hacemos de ellos antes de la muerte una penitencia suficiente. La purificación de nuestros pecados en la vida presente la realizamos con la ayuda de la gracia mediante actos nuestros, obras meritorias, mientras que la purificación última del purgatorio será plenamente pasiva. Es Dios el que con su amor misericordioso seguirá sanándonos con su acción benéfica, purificándonos de toda huella de pecado y disponiéndonos así para la perfecta unión con él, para la visión beatífica. Pero esa purificación del purgatorio por parte nuestra será absolutamente pasiva. No colaboramos con obras meritorias en la purificación que obra Dios en nosotros sino que padecemos las penas del purgatorio en una forma totalmente pasiva. Hay sin embargo en las benditas almas del purgatorio una amorosa y fidelísima aceptación voluntaria de aquellos castigos purificativos que le están siendo impuestos por el amor de Dios. Los santos, ya en la vida presente, han tenido una conciencia vivísima de cómo el pecado en nosotros nos dificulta la plena unión con Dios. Y por eso los propios pecados han sido para los santos su mayor dolor. Santa Margarita María de Aracoque, en el número 61 de su autobiografía, dice... Como la santidad del Señor no puede sufrir la más pequeña mancha, y Él me hace notar la más ligera imperfección, yo no podía soportar ninguna falta en que hubiera algo, aunque poco, de voluntad propia o de negligencia. Y como, por otra parte, soy tan imperfecta y miserable que cometo muchas faltas, si bien involuntarias, Confieso que me es un tormento insoportable comparecer delante de esta santidad del Señor cuando he sido infiel en alguna cosa, y no hay suplicio al cual no me entregase antes que sufrir la presencia de este Dios santo cuando está manchada mi alma con alguna culpa. Me sería mil veces más grato arrojarme en un horno ardiente. Cuanto más el santo ama a Dios, cuanto más contempla la santidad divina, más le duelen sus propias culpas. Y ese es un dolor sumamente purificativo. Santa Catalina de Génova, hacia el año 1500, en su tratado sobre el purgatorio, explica Precisamente la naturaleza del purgatorio como el gran dolor que el alma, el alma ya salvada, tendiendo con todas sus fuerzas hacia Dios por el amor, ha de mantenerse, sin embargo, aún privada de la plena unión con Dios. Porque las huellas negativas del pecado así se lo exigen. El alma, nos dice Santa Catalina, siente el deseo de verse purificada cuanto antes por el más fuerte fuego de las penas del purgatorio, es decir, de las llamas del amor divino. La tradición teológica suele distinguir en el purgatorio la pena de daño, que consiste en esa dilación temporal de la visión beatífica de Dios, y la pena de sentido. Pero aunque estas penas de sentido pueden ser muy grandes, según enseña, por ejemplo, santo Tomás, todos los teólogos coinciden en afirmar que las benditas almas del purgatorio sufren especialísimamente por la pena de daño, porque no alcanzan la plena unión con Dios, siendo así que todo su amor está ya puesto en él. El canto gregoriano grandioso del Te Deum alegre nuestros corazones mientras consideramos estos graves temas del purgatorio y el infierno. En la medida en que contemplamos la santidad divina, en esa medida conocemos la gravedad de las miserias propias y, consecuentemente, en esa medida entendemos la necesidad de la purificación penitencial cumplida aquí en la tierra y, si todavía es necesaria, cumplida después de la muerte en el purgatorio. Como digo, son dos captaciones simultáneas, la de la santidad de Dios y la conciencia del propio pecado con su consecuente necesidad de purificación. En el capítulo sexto de la profecía de Isaías vemos, por ejemplo, cómo es simultánea la visión de la santidad de Dios en toda su majestad ...y la conciencia de la propia condición de pecador. ¡Ay de mí, que soy un hombre de labios impuros! Estos mismos sentimientos los vemos en Santa Catalina de Siena. El beato Raimundo de Capua, dominico, su director espiritual... ...en la biografía que escribe sobre ella, la leyenda mayor... ...nos transmite fielmente el pensamiento de su dirigida Catalina. Ella decía así, «Un alma unida a Dios en matrimonio, cuanto más amor tiene para con Dios, tanto más santo odio tiene por sus propias miserias». Puesto que es difícil que no quede alguna raíz de culpa, por pequeña que sea, según aquellas palabras de San Juan, Si dijéramos que no tenemos culpa, nos engañaríamos a nosotros mismos, y no habría verdad en nosotros. 1 Juan 1. Según esas palabras de San Juan, el alma comienza a tener un cierto disgusto por ella misma, del cual se origina ese odio santo y ese desprecio por sí misma, odio y desprecio que la defienden de las insidias del demonio y de los hombres. Ese odio santo os hará humildes y siempre os guardará en la humildad. Tendréis paciencia en las adversidades, seréis moderados en la abundancia, os adornaréis con vestidos honestos, gratos a Dios y a los hombres. Cuidado, mucho cuidado con quien no tenga ese odio santo, porque donde falta reina necesariamente el amor propio que es el pozo negro de todos los pecados, la raíz y la causa de todo pésimo afán. Para los santos, pues, el purgatorio, es decir, la purificación de todo amor propio, de todo pecado, de todo aquello que nos separa de la plena unión con Dios, es una necesidad del amor. Las penas del purgatorio Ante todo y sobre todo, son penas de amor. El amor exige esa purificación total que nos dispone, nos hace dignos y nos hace capaces de la unión plena con Dios. El pensamiento del purgatorio a la luz de la fe ha de darnos paciencia y alegría en las penas de la vida sabiendo que ellas colaboran a la purificación de nuestros pecados y, en cierto modo, podemos decir, disminuyen en nosotros la necesidad del purgatorio. Santa Teresa, hablando de sus penas en el Libro de la Vida, capítulo 36, dice que me servirían de purgatorio. Y cuando ella veía los sufrimientos de otros enfermos, pobres, afligidos... Decía, pasan aquí el purgatorio para no tenerle allá. Fundaciones 7. En todo caso, seamos muy conscientes de que no sufrimos en este mundo, ni tampoco en el otro, según merecen nuestras culpas. Hagamos nuestras las palabras del Salmo 102. El Señor no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Las penas purificativas de la vida presente y las penas del purgatorio son ciertamente muy inferiores a lo que merecerían en justicia estricta nuestras culpas. La misericordia infinita de Dios modera, por decirlo así, su infinita justicia. La Santa Madre Iglesia, por otra parte, nos anima continuamente a ayudar a los difuntos con nuestras oraciones y sacrificios. Al menos dos veces cada día, la Santa Madre Iglesia nos hace recordar a sus hijos, los difuntos, en el memento de la Eucaristía, y en la última de las preces de la oración litúrgica de las vísperas. Quiere la Iglesia que nuestra caridad eclesial se extienda no solamente a los vivos, sino también a los difuntos. En el Catecismo, en el número 1032, nos dice la Iglesia que esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura, Y cita un texto del libro segundo de Macabeos, 12. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Y sigue diciendo el catecismo. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia recomienda también las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia ofrecidas en favor de los difuntos. Y cita el Catecismo una enseñanza de San Juan Crisóstomo, que dice así, «Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos». Aquí sería cosa de recordar la enseñanza de Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6. Tratad a los hombres de la manera en que vosotros queréis ser de ellos tratados. También un día nosotros necesitaremos la oración de nuestros hermanos para que obtengan de la misericordia divina el alivio y la abreviación de nuestras penas del purgatorio. Ayudar a los difuntos es una obra de caridad muy grata a Dios. Todos los santos han ayudado a las benditas almas del purgatorio. Santa Teresa de Jesús nos dice en el prólogo de las fundaciones que de sacar almas del purgatorio son tantas las gracias que en esto el Señor me ha hecho que sería cansarme y cansar a quien lo leyese si las hubiera de decir. Santa Margarita María de Alacoque cuenta un caso impresionante en su autobiografía. Escribe, «Estando en presencia del Santísimo Sacramento el día de su fiesta, se presentó repentinamente ante mí una persona hecha toda fuego, cuyos ardores tan vivamente me penetraban que me parecía abrazarme con ella. El deplorable estado en que me dio a conocer si hallaba en el purgatorio me hizo derramar abundantes lágrimas. Me dijo que era aquel religioso benedictino que me había confesado una vez y que me había mandado recibir la comunión, en premio de lo cual Dios le había permitido ahora dirigirse a mí para obtener de mí algún alivio en sus penas. Me pidió que ofreciese por él todo cuanto pudiera hacer y sufrir durante tres meses. Y habiéndoselo yo prometido, después de haber obtenido para esto el permiso de mi superiora, me dijo que la causa de sus grandes sufrimientos era ante todo porque había preferido el interés propio a la gloria divina por demasiado apego a su reputación. Lo segundo, por la falta de caridad con sus hermanos. Y lo tercero, por el exceso del afecto natural que había tenido a las criaturas y de las pruebas que de ese afecto les había dado en las conversaciones espirituales, lo cual desagradaba mucho. ...al Señor. Muy difícil me sería... ...poder explicar... ...cuánto tuve que sufrir... ...en estos tres meses... ...porque no me abandonaba... ...la visión de aquel benedictino... ...un momento... ...y al lado donde él se hallaba... ...me parecía... ...verle hecho un fuego... ...y con tan vivos dolores... ...que me veía obligada... ...a gemir y llorar... ...casi continuamente. Al fin de los tres meses... Le vi de bien diferente manera, colmado de gozo y de gloria. Iba a gozar de su eterna dicha, y me daba las gracias. Me dijo que me protegería en la presencia de Dios. Yo, que había caído enferma, cesando con el suyo mi sufrimiento, recuperé al punto la salud. Hasta aquí Santa Margarita María en el número 98 de su autobiografía. A veces ayudamos a nuestros familiares que están agonizantes y la caridad de los familiares, de los amigos, se hace extrema y abnegada en esos cuidados. Pero una vez que ya el agonizante fallece, parece como que se relaja la caridad de sus familiares y amigos como si dijera ya no podemos hacer más por él sí que podemos hacer más por él y debemos hacer más por él nuestra caridad hacia los difuntos debe seguir ayudándoles cuando están en el purgatorio a la luz de la fe de la iglesia Hemos de tener una fe viva, firme, profunda, en la eficacia de nuestras oraciones, de nuestras limornas penitencias, de nuestras misas ofrecidas en favor de las benditas almas del purgatorio. Son benditas porque ya están definitivamente salvadas, pero están en el purgatorio porque todavía necesitan esa purificación última que las haga idóneas para la perfecta unión con Dios en la visión beatífica. De cerca el catecismo de la Iglesia, hablaré ahora del infierno. En el número 1034 dice Jesús habla con frecuencia de la guena y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida, rehusan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús Anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo. Y que pronunciará la condenación «Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno». Y en el número siguiente, 1033. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados, es lo que se designa con la palabra infierno. Y en el número siguiente, 1035. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación de Dios en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad, para las que ha sido creado y a las que aspira. Como se ve, cuando la Iglesia habla del infierno, habla con certeza dogmática. Ya su existencia se afirma en los primeros símbolos de la fe, por ejemplo en el símbolo cuicunque, del siglo V, en el que se confiesa «Y los que obraron mal irán al fuego eterno». Después en otros muchos concilios y documentos pontificios se reafirma esta fe de la Iglesia absolutamente fundada en las palabras de Cristo que, como nos ha dicho el Catecismo, hablaba con frecuencia de la la y del fuego que nunca se apaga. El catecismo ha empleado la expresión autoexclusión del amor de Dios para significar ese rechazo infernal definitivo por el cual el condenado se cierra al amor misericordioso de Dios, rechaza definitivamente su gracia salvadora. El cielo es el destino final de los justos, que han muerto en la gracia de Dios, y el infierno el destino final de los pecadores, que han muerto enemistados con Dios. El infierno es, pues, ese abismo tremendo en el que, por toda la eternidad, se ven aquellos que han rechazado definitivamente el amor de Dios. Nos ha dicho el Catecismo que Jesús en su predicación hablaba con frecuencia de la posibilidad del infierno. Planteaba siempre su mensaje, su buena noticia, con un trasfondo de salvación o de condenación. Puede decirse que esta dimensión soteriológica formaba parte integrante de la predicación de Jesús. Más aún, puede decirse que siempre que Jesús predicaba lo hacía con ese trasfondo de salvación o condenación. Recorriendo los evangelios encontramos más de 50 textos explícitos, diversos, en los que Cristo anuncia la posibilidad real de salvación o de condenación. Recuerdo algunos Todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Mateo 3. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Juan 3. Cuantos hicieron el bien saldrán para la resurrección de la vida, los que hicieron el mal para la resurrección de condenación. Juan 5. Si la sal pierde su eficacia, no vale ya para nada, se tira fuera quien tenga oídos para oír, que oiga. Lucas 14 Si vuestra justicia no es mayor que la de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5 Más te vale perder uno de tus miembros antes que tu cuerpo entero sea arrojado al infierno. Mateo 5. ¿Qué provecho saca uno con ganar el mundo entero si pierde su vida? Marcos 8. Entrad por la puerta estrecha, porque la puerta que conduce a la perdición es ancha y el camino espacioso y son muchos los que entran por ella. Mateo 7. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo le responderé, jamás os he conocido. Alejaos de mí, los que hicisteis el mal. Mateo 7 Los hombres darán cuenta en el día del juicio de cualquier palabra ociosa que dijeren, porque por tus palabras te justificarás y por tus palabras te condenarás. Mateo 12. Dos plantas, el trigo y la cizaña, se mezclan en el campo del Señor. La siega es el fin del mundo, los segadores son los ángeles. Como se ata la cizaña y se arroja al fuego, así sucederá al fin del mundo. Mateo 13. El reino de los cielos es semejante a una red que pesca peces buenos y malos. Al final del mundo saldrán los ángeles y separarán a los malos de los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Mateo 13. El que no permanece en mí es echado fuera como el sarmiento y se seca y los amontonan y los arrojan al fuego para que ardan. Juan 15. La parábola de Lázaro y el rico. Murió el rico y fue sepultado, y en el infierno, estando en tormentos, levantó sus ojos y vio desde lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas 16. No multiplico las citas porque son más de cincuenta. Algunas de ellas aparecen citadas en dos, tres o en los cuatro evangelistas, pero son más de cincuenta los lugares distintos de la predicación de Jesús en los que anuncia la posibilidad de una condenación eterna, el infierno. Por tanto, un sacerdote, un catequista, un cristiano que silenciase de modo sistemático la realidad posible del infierno estaría contrariando gravemente la enseñanza de nuestro maestro Jesús. Sencillamente estaría cometiendo una herejía si mantiene pertinazmente que el infierno es incompatible con la bondad de Dios, que el infierno no existe. Una persona que piensa que habla así se aparta en un tema decisivo de la doctrina dogmática de la Iglesia, de la fe católica. Sencillamente no es posible evangelizar a los hombres sin hablarles de salvación o condenación. Un evangelio desprovisto de su dimensión soteriológica es un evangelio falso, no es el Evangelio de Jesús y el de los apóstoles. Un silenciamiento sistemático del de infierno, de una verdad tantas veces revelada explícitamente por Jesucristo, es al mismo tiempo un grave error en la fe y un grave pecado, porque rechaza la palabra de Dios. Y no vale decir que ahora... No debemos hablar del infierno porque en otros tiempos se habló demasiado. Con esa frase se establece una falsa equivalencia entre errores contrapuestos. Hablar demasiado del infierno es decir la verdad en modo imprudente. Pero silenciar sistemáticamente una verdad de Cristo es consentir o incluso fomentar un grave error en la fe. Precisamente el error en el que viven los pecadores. Por eso siguen pecando, porque no acaban de creer en la posibilidad final del infierno. Hoy debemos evangelizar transmitiendo las mismas verdades que nos enseñó Jesucristo, sin avergonzarnos nunca de ellas y que siempre fueron enseñadas en la actividad misionera y evangelizadora de la Iglesia. Pensemos en San Pablo, en San Ignacio, en los ejercicios, San Francisco de Javier, Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Sales, San Luis María Griñón de Montfort, todos los grandes apóstoles de la historia de la Iglesia, han predicado la buena noticia del Evangelio presentándolo como una oferta amorosa de salvación que Dios nos hace, pero como una oferta cuyo rechazo pecaminoso puede conducir a una condenación eterna, lo que llamamos el infierno. Jesús, al evangelizar, habla a los pecadores con frecuencia del infierno, precisamente porque nadie les ha amado como Él les ama. Él evangeliza a los pecadores avisándoles una y otra vez que no sigan pecando, que sepan que si no se convierten de sus malas obras, van a perderse no solamente en la vida presente, sino en la vida eterna. El amor que Cristo tiene a los pecadores le mueve a hablarles con insistencia, con fuerza, de esta realidad misteriosa y terrible del infierno. Los pecadores están en un tremendo error. Ellos piensan que pueden hacer de su vida lo que les venga en gana sin que les vaya a sobrevenir ningún castigo irreparable fuera de las penas que el pecado pueda traerles en la vida presente. Siempre que se obra mal puede tener consecuencias negativas en esta vida. Creen, pues, los pecadores que pueden gobernarse a sí mismos, rechazando toda sujeción moral al Señor y a sus mandamientos. Estiman que pueden robar este mundo, al Creador, por decirlo así, y que pueden hacer del mundo y con él y en él lo que quieran. Lo mismo se trate de abortos, legalización de la homosexualidad, guerras, violencias, mentiras, robos, injusticias... Pueden hacer los males que sean sin que finalmente pase nada. Ellos piensan una de dos o que Dios no existe y que por tanto no hay una retribución final definitiva, o bien que Dios existe pero que Él es infinitamente bueno y que por tanto está obligado a perdonar a los hombres cualquier mal que ellos hiciesen. Y en esa creencia siguen pecando, y el padre de la mentira El diablo se preocupa bien de mantenerles en ese error, porque es el camino ancho que les lleva al pecado y a la perdición. Por el contrario, Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se ha encarnado, que ha muerto en la cruz, que ha dado su vida por nosotros, habla con frecuencia del infierno a los pecadores porque les ama, porque quiere su conversión y su salvación eterna. Hay que decir que Jesucristo no amaría de verdad a los pecadores si no les avisara de su espantoso error. No les amaría porque, sin avisarles persuasivamente del horror eterno que les espera si siguen pecando, Normalmente estos no pueden convertirse, no pueden convertirse si alguien no les avisa de su tremendo error. Pues bien, tanto les ama Jesucristo el Salvador que les avisa de la posibilidad real del infierno, aun sabiendo que por amenazarles, empleemos la expresión, le van a llevar a la cruz. Quiero decir con esto que si Cristo hubiera ofrecido el Evangelio como una solución más para la vida humana, pero no necesaria para la salvación eterna, Jesús no hubiera sido crucificado. A Jesús lo matan por decir la verdad, por asegurar a los hombres que al final de esta vida comparecerán ante el tribunal de Dios y que los buenos irán a la vida eterna al cielo, y que los malos serán condenados en una perdición eterna, en el infierno. Insisto, no es posible evangelizar a los hombres sin hablarles del cielo y del infierno. Sencillamente, no es posible evangelizar a los hombres sin transmitirles el evangelio que una y otra vez enseña esas verdades constituye una gravísima falsificación del Evangelio de Cristo el silenciamiento sistemático o incluso la negación del infierno. Este silenciamiento que en los últimos decenios se ha generalizado en muchas partes es sin duda una de las explicaciones principales para el acrecentamiento del pecado en el mundo para la ausencia de las vocaciones, para explicar que tantos matrimonios por una anticoncepción crónica se opongan a Dios y profanen una y otra vez la santidad de la unión conyugal y no tengan hijos. En fin, todos los males peores de la Iglesia y del mundo en el tiempo presente hallan una de sus explicaciones principales en esta falsificación del Evangelio, que consiste en negarle su dimensión soteriológica. No predicarlo como Cristo lo predicó, con un trasfondo permanente de salvación ofrecida por Dios y de condenación avisada también por Dios para que nadie caiga en ella. Podemos hacernos la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. Señor, ¿son pocos los que se salvan? El maestro no quiso dar una respuesta clara a esa pregunta, pero responde en Lucas 13 diciendo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha porque os digo que muchos serán los que busquen entrar y no podrán. No podemos, pues, nosotros dar una respuesta clara a esa pregunta, porque a la Iglesia no le ha sido claramente revelado el número mayor o menor de los condenados. Muchas razones hacen pensar que sean pocos los que se pierdan eternamente, Pensamos en la misericordia infinita de Dios, pensamos en la voluntad salvífica universal de Dios, tantas veces revelada en la Escritura, pensamos en la sobreabundante redención de Cristo en la cruz, pensamos en la intercesión de María, abogada y refugio de los pecadores, Pensamos en la posibilidad de que Dios misericordioso en la última hora de la vida humana conceda a la persona gracias decisivas de salvación. Pensamos en la eficacia purificativa de las penas del purgatorio. Pensamos en la infalible eficacia de la oración de petición, siendo así que continuamente la Iglesia está pidiendo por la salvación de los pecadores. Todo esto nos hace esperar que sean pocos los que se condenen eternamente. Pero por el contrario, ciertas enseñanzas de Jesús, como cuando dice que son muchos los que entran por el camino ancho que lleva a la perdición, y muchas enseñanzas también de los santos, pueden hacernos pensar que no son pocos los que se condenan. Me limitaré simplemente a recordar aquella visión que los niños de Fátima tuvieron el 13 de julio de 1917. Un mes más tarde la Virgen dice a estos niños, unos niños pequeños entre siete y diez años, Les dice, rezad, rezad mucho, y haced sacrificios por los pecadores, pues van muchas almas al infierno por no tener quien se sacrifique y pida por ellas. Efectivamente, Jacinta, Francisco y Lucía desde entonces se entregaron apasionadamente a orar por la conversión de los pecadores y hacer penitencia en favor de ellos. Después de aquella visión que tuvieron del infierno, rezaban una y otra vez aquella oración que la misma Virgen les había enseñado para que la recitaran al rezar el rosario. «Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, principalmente las más necesitadas». En fin, sean pocos, sean muchos los hombres, hermanos nuestros, que vayan al infierno. La fe en esta posibilidad ha de mover la caridad a la acción apostólica, a la oración incesante por la conversión de los pecadores, a ofrecer sacrificios por ellos. Por nuestra parte, no olvidemos nunca que la gracia de Cristo, al precio de su sangre, nos ha salvado de una perdición eterna. Vivamos dando gracias siempre y en todo lugar al amor de Dios misericordioso, que nos ha salvado de las penas del infierno, sobradamente merecidas por nuestros pecados. Vivamos, pues, en una gratitud permanente hacia el Señor. Vivamos en humildad, con austeridad, sin ningún orgullo ni vanidad, sabiendo que somos indultados de una pena de condenación eterna que habíamos merecido. Abracemos una y otra vez a Cristo en la cruz y digámosle como San Francisco de Asís, Altísimo Señor nuestro Jesucristo, te adoramos aquí y en todas las iglesias del mundo. Y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo.